0: Alessandro Ciao Marco, finalmente siamo <ride> arrivati al nostro secondo episodio uh, Sì, bellissimo, uh, di che parliamo oggi? Oggi parliamo di un uh, argomento che tocca moltissime aziende, sia in, in Italia che all'estero e, e che secondo, secondo me uh, molti hanno problemi a, a capire, e, e cioè DevOps
1: Ah, il DevOps è un argomento... Che mi sta molto a cuore e che possiamo dire che ha rivoluzionato praticamente il modo di di, di produrre software negli ultimi dieci anni.
0: Sì, non solo ha rivoluzionato il modo di produrre software, ma eh, ha rivoluzionato proprio intere aziende, eh, intere organizzazioni. Perché non, non si può, secondo me, non si può applicare DevOps solo all'organizzazione ingegneristica, quella che produce il prodotto, secondo me è un, è un cambiamento che deve attraversare l'intera azienda diciamo da dove nasce DevOps? Um, allora se tu cerchi un po' su internet da dove nasce DevOps, diciamo ci sono, ci sono pareri contrastanti, o comunque non c'è un, un vero e proprio giorno in cui è nato DevOps, però secondo me senza dubbio tutto è iniziato dalla scintilla che fu il, uh, il famoso talk che John Olspo e Paul Hammond di Flickr diedero a, nel, nel, 2000, nel, nel lontano 2009 e questo talk si chiamava 10 uh, plus deploys a day, dev and ops, cooperation at Flickr. E cioè appunto uh, più di 10 deploy per, al giorno, dev e op che cooperano a Flickr, che secondo me... L'ho, l'ho rivisto recentemente ed è stato mi sono quasi commosso diciamo. <ride>
1: addirittura <è> commosso.
0: <ride> mi sono commosso perché e eh, secondo me parlano di, è così condensato diciamo come talk nel senso che ci sono così tanti um, argomenti ovviamente pertinenti a quello che noi oggi consideriamo DevOps ma sono così tante eh, informazioni tutte insieme che secondo me per l'epoca erano rivoluzionarie e e ancora oggi tantissime aziende non riescono a percepire eh, quanto queste queste pratiche, queste tematiche siano importanti per diventare sempre più competitivi rispetto ad altre aziende. Ma in questo talk sono riusciti a parlare proprio di tutto quello che serve per diventare un'organizzazione agile e devolta.
1: Tu pensa uh, agli spettatori, dieci anni fa avranno pensato che erano, erano due pazzi scatenati che erano invece in realtà erano semplicemente due visionari. Parlando del, del problema, eh, da, da dove nasce del problema che prova a risolvere?
0: Eh, la motivazione di fondo diciamo ehm, alla base del movimento DevOps nasce proprio dal, da, da quella tensione che esisteva e che esiste tutt'oggi in, in tantissime aziende, ehm, con l'attenzione appunto tra eh, il, il dipartimento dei, come vogliamo chiamarli, sysadmin eh, sistemisti, diciamo, ehm, e il dipartimento dei cosiddetti devs, sviluppatori, ingegneri, quelli che lavorano più sul prodotto, no? su que- quelli che eh, lavorano per consegnare funzionalità al cliente. E l'attenzione tensione derivava proprio dal fatto che ovviamente eh, il sistemista ha eh, a cuore la stabilità del sistema. E che cosa c'è di più, eh, cos- cos'è che causa maggiore instabilità in un sistema? L'introduzione di un cambiamento. Ovviamente questo cambiamento viene, arriva dal dipartimento dei devs, degli sviluppatori, che devono consegnare nuove funzionalità. Quindi diciamo, la, la netta separazione tra dipartimenti causava appunto, ov- ovviamente differenti incentivi eh, e quindi il sistemista ha l'incentivo di mantenere il sistema stabile e di conseguenza diventa quasi ehm, naturale per il sistemista rigettare qualsiasi forma di cambiamento, così come per uno sviluppatore diventa naturale voler Sviluppare sempre di più, consegnare sempre più funzionalità senza però effettivamente preoccuparsi di come questa funzionalità dovrà essere operata in produzione, di come si dovrà eh, monitorarla, di come di tutti diciamo, quegli aspetti del, della production readiness, ad esempio. Che, eh, magari all'epoca venivano vomitati addosso al sysadmin perché non ci si aspettava minimamente di doversi in quanto sviluppatore di doversi occupare di quegli aspetti.
1: È interessante quello che, che hai detto, secondo me, della separazione tra dev e ops, perché in realtà tu hai citato i, i sysadmin che, che oggi praticamente vengono considerati devops. Infatti... Possiamo trovare decine, e centinaia di job specs che cercano appunto questo, questo, questo DevOps, questo, questo essere leggendario. Ovviamente, come stiamo dicendo, sappiamo che non è una persona.
0: Esatto, è, è, proprio, è, una delle, è, una del, è uno degli aspetti diciamo, del, di questa tematica DevOps che... Eh, non lo so, non mi, fa, eh, non mi fa rimanere molto sereno alla vista di questi annunci di lavoro che ricercano il cosiddetto DevOps Engineer o, o DevOps, eh, sviluppatore DevOps, ecco. E eh, che secondo me deriva tutto da una incomprensione di che cosa significa DevOps. Per me DevOps non è la singola persona che, che ne so sa fare tutto diciamo dall'operare il software in produzione al testare a svilupparlo no per me DevOps è semplicemente mettere in condizione i vari dipartimenti le varie specialità di collaborare al meglio tra di loro
1: esatto esatto infatti e tra le altre cose c'è una un'evoluzione un po' più recente del DevOps che è il DevSecOps cioè come integrare la security all'interno del, del flow ma di questo parleremo ne, nelle prossime settimane, nei prossimi edip, episodi. E mi raccomando, iscrivetevi al canale Spotify e seguiteci su, su Twitter. Iscrivetevi alla newsletter che potete trovare sul sito spaghetticode.online. Partiamo dal principio. Parliamo un po' delle, delle tre vie, no? delle, delle tre diverse vie che vengono citate in un, in un libro che a te ti è molto caro, che è il Phoenix Project. Stupendo. Un libro fantastico, una, una novella, no? un, un romanzo. Scritto tra gli altri da Jim Keen. Quindi, queste tre way che sono il, il principle of flow, il principle of feedback, e il continuous learning and experimentation. Il flow, come tu sai, è praticamente mantenere il flusso dei, del, del lavoro unidirezionale e continuo, quindi non interrotto. No? Esatto che è un concetto fondamentale, se facciamo un esempio, nel modo in cui eravamo abituati a lavorare dieci anni fa, ma mi aspetto che molte società continuino a lavorare in questo modo, con i continui avanti e dietro diciamo, delle storie, no? lo sviluppatore che, che, che scrive un pezzo di codice lo dà al tester che lo testa, lo rimanda indietro perché ancora non è... Uh, non è pronto e allora lo sviluppatore lo, lo sistema lo rimanda al tester che però magari lo rimanda indietro e via dicendo no? C'è cioè questo, questo, questo continuo avanti e indietro nella pipeline nel princip- il principle of flow auspica un continuo movimento da una parte all'altra sempre nella stessa direzione
0: e infatti sì, sono d'accordissimo, hai fatto benissimo a, me, a menzionare le stories che vanno avanti e dietro proprio perché eh, quella separazione tra dipartimenti di cui abbiamo par- accennato prima è proprio quella che eh, diciamo, caratterizza i differenti incentivi tra i dipartimenti che quindi non lavorano tutti insieme verso un, un obiettivo comune, quello di generare valore per l'utente, ma appunto si... Eh, rimbalzano la palla uh, tra di loro uh, perché appunto hanno diversi incentivi uh, il secondo principio poi è quello di, del feedback e cioè appunto uh, facilitare diciamo il, come si dice, l'apprendere se quello che si è fatto il valore che si è consegnato in produzione uh, effettivamente è positivo nel senso che effettivamente sta producendo un vantaggio per l'utente finale e di conseguenza per Per l'azienda stessa. L'ultimo principio che è appunto il principio del continual learning and experimentation, che viene sottolineato eh, molteplici volte nel libro, The Phoenix Project, diciamo eh, identifica appunto il il fatto che le migliori performance da parte delle proprie organizzazioni derivano da tutte quelle situazioni in cui eh, le persone sono messe in condizioni di sperimentare e di imparare continuamente eh, e quindi appunto creare quelle, quel, quell'ambiente diciamo, lavorativo sicuro e, eh, e sereno diciamo, per i team per potersi evolvere.
1: Certo, che poi secondo me è interessantissimo come i tre principi sono tutti collegati tra loro, no? il flow, quindi il continuo uh, muoversi del, del, del lavoro il feedback e il learning che viene dal feedback no? tu impari esatto. dal feedback che prendi e lo puoi avere uh, più feedback più, più, da, più fai sperimentazioni più feedback hai più impari però è importante che il flow continui perché bloccare questo, questo ciclo diciamo questo, questo ciclo di lavoro praticamente ti blocca uh, l'apprendimento no?
0: Guarda, io ho un, un esempio in mente che, che ho vissuto personalmente e che non credo che dimenticherò mai. Trauma infantile proprio. <ride> no, in realtà non era un trauma perché veramente è stato un episodio, l'episodio che forse più di tutti mi ha, mi ha aperto gli occhi sulle pratiche DevOps. Eh, in una passata esperienza di lavoro eh, ho, ho avuto la fortuna di lavorare Insieme a questa grandissima persona che era al tempo il vicepresidente dell'organizzazione di ingegneria informatica, e che, eh, diciamo, tra le altre cose ci ha spinto appunto ad adottare questo, questo modo di pensare. E' una delle cose che, che eh, siamo riusciti a fare, proprio svil- concentrandoci sul continual learning and experimentation per trovare appunto degli spunti per generare più facilmente valore per l'azienda, è stato appunto quello di diciamo, incontrarci con gli altri dipartimenti e capire effettivamente quali fossero le difficoltà all'interno dell'azienda. Perché ehm, rendiamoci conto che generare valore per un'azienda non è esclusivamente o non deve essere necessariamente solo consegnare nuove funzionalità all'utente, sempre solo nuove funzionalità all'utente, magari c'è la possibilità di fare qualcosa all'interno dell'azienda, di automatizzare qualche processo, di sviluppare uno strumento interno per ridurre drasticamente o dei tempi o dei costi interni all'azienda e una di queste cose, giusto per accennarla molto rapidamente, fu app- uh, proprio il fatto che uh, il dipartimento di customer success di, del servizio clienti, diciamo aveva delle difficoltà nel senso che perdeva molto molto tempo a scambiare uh, documentazione tra sé e il cliente finale per fare in modo che il cliente finale potesse effettivamente iniziare a usare il prodotto in maniera efficace quello che facciamo noi fu studiare appunto i tempi dell'onboarding del, del cliente e identificammo appunto che tutto il te- la maggior parte del tempo trascorso tra customer success e cliente era speso scambiandosi sai, PDF, link, varie altre documentazioni tutto questo accadeva ovviamente al di fuori del prodotto quindi il, il cliente e customer success prima ancora di poter minimamente trarre beneficio dal prodotto finale perdevano tempo a scambiarsi queste- questa documentazione, queste, queste informazioni diciamo quello che facevamo noi fu prendere questa opportunità per realizzare un semplicissimo sitarello statico dove ehm, poter ospitare tutta questa documentazione, ovviamente sfruttando l'occasione per realizzare un, un bel sito con un, una certa, un, un nuovo look, diciamo, anche per certo. il prodotto. Che ti dia poi... anche un poco di marketing. Esatto, quindi abbiamo sfruttato questa occasione per iniziare a sviluppare un nuovo stack per la realizzazione della UI in maniera moderna, eh, ospitare tutto questo materiale per, il, per l'utente finale e in, infine dare la possibilità a customer success di, di dover solo inviare un link all'utente e il resto era tutto lì in questo singolo
1: punto. Sì, sì, no, ma infatti questo è un esempio, è un esempio calzante, io ho, un'esperienza, ho avuto ultimamente un'esperienza simile eh, dove in una, in una società dove sono stato praticamente ho, ho speso tanto tempo a cercare di convincere, di far capire ai, ai miei colleghi che il dipartimento di ingegneri, il dipartimento di sales, il dipartimento di customer success eh, non erano, e il dipartimento di finance anche, non erano dei corpi estranei ma lavoravano tutti sulla stessa cosa. Si, semplicemente si dedicano a aspetti diversi della stessa cosa. E per esempio, un esempio concreto che posso dare, era come abbiamo, come dovevamo gestire il bug triage, ok? Quindi bugs o problemi che venivano dai clienti passavano attraverso customer success e poi dovevano arrivare a engineering, no? Prima erano un... Un, uh, tirarli oltre il muro, no? quindi customer success li buttava e poi chi li prendeva, riprendeva dall'altra parte, li prendeva, se non c'era nessuno andavano persi rimanevano, rimanevano a fluttuare nell'etere no? per, per mesi e mesi e mesi finché il, customer magari, il cliente magari cancellava la, la subscription. Quello che abbiamo fatto è abbiamo messo in piedi appunto un processo che coinvolgesse tutti tutti i, tutti i dipartimenti no? da, da sales a customer, success, a, a customer success a engineering per fare in modo di ridurre l'SLA della soluzione dei bugs però era impensabile da, all'inizio dal loro punto di vista perché loro la vedevano come una cosa no, questa non è, questa è una cosa degli ingegneri
0: guarda, io uh, mi ricordo benissimo ma è una cosa che pensavo anch'io onestamente all'inizio della mia carriera e cioè pensavo sempre che tutto gira attorno a engineering e gli altri stanno solo facendo perdere tempo che onestamente io penso sia la mentalità tipica specialmente quando inizi Eh, perché tu pensi ingenuamente vabbè ma eh, il prodotto alla fine viene dagli dagli ingegneri del software quindi se non esistesse quel dipartimento non ci sarebbe nessun prodotto tutto è built esatto però eh, bisogna anche rendersi conto che in realtà se ci sono altri dipartimenti perché svolgono delle funzionalità che sono vitali per il cliente finale e anche per l'azienda quindi bisognerebbe diciamo ripensare a tutti i dipartimenti come semplicemente eh, vari aspetti come hai detto tu della stessa cosa dello stesso valore che vogliamo consegnare all'utente no assolutamente assolutamente
1: Eh, guarda io questa è una cosa che ripeto sempre ripeto sempre un mantra quasi che ripeto eh, lavoriamo tutti sullo stesso prodotto lavoriamo tutti sullo stesso prodotto e alla fine abbiamo gli stessi obiettivi ma prendiamo il caso di una società dove DevOps non è un un approccio ancora stabilito quindi una società che lavora diciamo ancora con metodologie tradizionali come possiamo introdurre DevOps e quali strumenti possiamo utilizzare a livello ingegneristico specialmente per per, diciamo, ehm, alimentare l'adozione del, dell'approccio?
0: Guarda, eh, innanzitutto partiamo dal presupposto che, ovviamente, DevOps, come qualsiasi altra, diciamo, eh, altra pratica, eh, non è, non è il, il sacro grado, non è eh, che ti risolve tutti i problemi. Però, partendo da questo presupposto, quello che direi è se si riconoscono i meriti di queste pratiche e cioè si riconosce che effettivamente eh, la separazione tra i vari dipartimenti in azienda non non porta a beneficio e magari eh, si si avverte che effettivamente gli incentivi che ogni singolo lavoratore all'interno dell'azienda ha per fare il proprio lavoro è in contrasto l'uno con l'altro molto probabilmente spingersi verso una, uh, un approccio DevOps potrebbe essere la soluzione. In caso di aziende molto grandi, la prima cosa che vorrei dire è che al- ad- alcune aziende molto grandi che magari non sono nate sulla base della tecnologia ma che ora sono uh, abilitate diciamo dalla tecnologia, uh, tradizionalmente considerano L'organizzazione del software, l'organizzazione ingegneristica che produce la tecnologia, eh, considerano questa organizzazione come un cosiddetto cost center e quindi come un costo e non come un, eh, un abilitatore, diciamo, del prodotto. Quindi, la prima cosa, la prima, il primo cambiamento che ci deve essere è che l'azienda si deve rendere conto in queste situazioni ovviamente e che l'azienda si deve prendere conto che specialmente nel 2020 qualsiasi azienda è è un'organizzazione tecnologica diciamo eh, chi più chi meno ovviamente ma se non riconosci il potere della tecnologia nel 2020 per raggiungere i tuoi clienti, per offrire un'esperienza migliore per anche per ottimizzare i tuoi processi interni se non riconosci questo sono sicuro che non puoi neanche pensare a DevOps come eh, passo successivo posto che invece sei nella condizione di eh, fare questa scommessa tra virgolette io direi in in un'organizzazione che è ancora eh, molto tradizionalista diciamo come modo di lavorare se effettivamente si vuole abbracciare questa tematica bisognerebbe eh, identificare Innanzitutto l'aspetto che si, muo- che si vuole migliorare, perché non si parte, da, non si parte da, uh, dal come, si parte dal perché. Cioè, non, vo- non posso partire dicendo, ok, adesso il modo in cui operiamo non è più tradizionale, ed DevOps. Non ha senso, cioè non ha senso partire da-, da questo presupposto. Quello che bisogna identificare è che cosa vogliamo migliorare, Uh, Una delle possibili soluzioni è appunto voglio migliorare, voglio ridurre i tempi tra uh, un, un deploy e un altro, ad esempio. Questo può essere un, un obiettivo. È ovvio che in un'organizzazione, in, in un'organizzazione particolarmente grande che magari sviluppa un prodotto particolarmente complesso, difficilmente potrei dire voglio passare, che ne so, da un deploy ogni sei mesi a un deploy a settimana per tutto il prodotto. Io penso che sia... Eh, sia fondamentale identificare un verticale, un, una fetta verticale del prodotto che va dall'utente finale ai processi interni e gli strumenti interni e identificare una squadra che si può occupare di migrare eh, questa, questo verticale del prodotto da eh, organizzazione tradizionale a organizzazione DevOps. Non so se tu sei d'accordo.
1: Sì, sì, quindi praticamente da buon, diciamo da partendo uh, in realtà dal, dal concetto stesso da uno dei, due, dei tre principi del DevOps cioè la sperimentazione tu parti, utilizzi un team per uh, introdurre questa, questa trasformazione uh, all'interno della, della società che comunque sperimenti, no? crei un piccolo sperimento all'interno della, dell'organizzazione e poi lo scali da dentro esattamente e quindi poi io sono d'accordo con te quando dici si deve capire che cosa fare che cosa vogliamo, quale problema vogliamo risolvere perché poi alla fine non puoi farlo in, una, in un batch solo no? non puoi creare all'improvviso e dici va bene adesso da domani mattina siamo devops siamo no? come si dice l'elefante si mangia a morsi no? quindi devi fare pezzo pezzo e quindi devi iniziare a introdurre uh, tutti i vari strumenti che ti possono aiutare come eh, appunto Trunk Base, i o, containers, o, il, il monitoring o il testing. Eh, ci sono diversi tipi di, diciamo di, di tecniche eh, o di, di, di tool che possono essere utilizzati per, per incentivare questo tipo di approccio, chiaramente, che però da soli non, da soli non, non fanno il cambiamento perché. Sono sempre strumenti, no? Dipende da come li usi.
0: Bene, direi direi che per oggi abbiamo, diciamo, esaurito a grandi linee l'argomento DevOps o comunque i principi, diciamo, che ci sono molto a cuore nell'ambito DevOps. Eh, Non mi resta che, ovviamente, ricordarvi di seguirci su eh, Twitter, eh, su tutti i canali canali podcast, eh, e eh, ovviamente eh, scriveteci se volete suggerire un argomento da trattare nelle prossime puntate e eh, potete farlo su eh, spaghetticode.online oppure semplicemente mandateci un messaggio privato su, su Twitter alla prossima alla prossima, ciao